0: Ich freue mich ja, dass ich jetzt mal wieder darf. Das heißt, ich kriege jetzt einen Gegenstand präsentiert von meiner lieben Kollegin Julia. Ja. Und äh, die Geschichte dahinter. Aber erstmal den Gegenstand. Okay, Gegenstand. Ja. Okay, Julia greift unter ihren Tisch in eine. Walla. Äh, das ist ein Umschlag. Ein großer knisternder weißer Umschlag. Oder oh, ist es ein Buch? Vielleicht ist es ein Buch. Das ist ein wattierter Umschlag. Mal. Ich, ah, es ist was aus Plastik. das kennst das Format. Ähm, warte, 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 ist eine DVD? Nee, ne, eine, eine VHS? Ja, ist tatsächlich eine VHS. Oh, eiskalte Engel. Hab ich gesehen, natürlich. Kennst du? Natürlich, Eiskalte Engel, der Film mit Reese Witherspoon und ihrem dann Ehemann Ryan Philippi. und Sarah Michelle Gellar, der Frau, die Buffy war und die natürlich ich geliebt habe damals. Ich wusste, dass du den kennst. Eiskalte Engel kam 1999 raus. Weiß ich noch. Weißt du, wo ich ihn gesehen habe? Ich kann es dir genau sagen. Auf dem Weg in den Sommerurlaub mit meinem Vater und meinem Bruder, wir sind nach Schottland gefahren, immer mit der Fähre rüber, so Richtung Newcastle oder sowas. Und da war eine Nacht auf diesem Schiff, auf dieser Fähre und mein Bruder und ich sind immer ins Kino gegangen. Das war das Tollste für uns, ins Kino zu gehen. Und da lief eiskalte Enge und ich dachte mir damals schon, Hey, ich glaube, ich schaue hier so gerade einen Film an. Ich glaube, der läuft bei uns noch gar nicht im Kino und der wird richtig groß. Was hat der mit dir gemacht? Kannst du dich an was erinnern? Mm -hmm. Was war so besonders an dem? Was oh, war so besonders? Gute Frage. Also das waren einfach so junge, schöne, aber auch fiese Leute und es ging um, oh Gott, es kriegt den Plot so halb zusammen. es ging um Intrigen und ich glaube, ja genau, äh, Reese Witherspoon schläft irgendwann mit Ryan Philippi und wird dann, wird die dann nicht irgendwie gedisst, weil sie ihre Jungfräulichkeit verliert oder so ähnlich. Es ging um
1: Intrigen, es ging um Sex, es mhm. kamen Drogen drin vor. Das war schon ein Skandal, aber dann war noch etwas Besonderes. Es war einer der ersten Mainstream-Filme, in dem eine Figur auf beide Geschlechter steht. Ah. Und vor allem eine Szene hat damals für Aufsehen gesorgt.
0: Jetzt
2: werde ich meine Zunge dabei in deinen Mund stecken. Und wenn ich das tue, möchte ich, dass du sie mit deiner Zunge massierst. So viel zur ersten Runde.
0: Alles klar. Augen schließen ja, ich weiß genau. Und sie küsst die Schauspielerin Selma Blair. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mir dachte, boah, ich sehe voll die Spuckefäden, wenn die sich küssen. Ja, ich glaube, genau. jeder dachte sich, Spuckefäden. Voll. Die Hauptfigur
1: Catherine bringt der jüngeren Cecile bei, wie man knutscht. Und das und vor allem auch das mit der Spucke, mhm. das hat für manche das Leben
2: verändert. Zum Beispiel für Dani. Die Szene zwischen den Frauen ist schon irgendwie super erotisch auch. Die knutschen miteinander und dann trennen sie sich und da ist ganz viel Sabbet dazwischen. Also jetzt auch nicht schön, aber jeder kennt die Szene, wenn man den Film tatsächlich kennt. Und ich glaube, ich habe davor grundsätzlich noch nie Frauen küssen haben sehen. Und ich glaube auch in keinem anderen Film. Spannend fand ich vielleicht auch tatsächlich, dass sie das ja wirklich abwechselnd liebt. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo sie die erste küsst und dann ihn oder zwei Minuten später mit Verzug. Und es war dann so, ah, ah das geht auch, das kann man auch ausprobieren. Ja, ich, es kommen gerade so ein paar Sachen zurück. Also wie war es nochmal, also
0: Catherine, Sarah Michelle Geller, wie ist nochmal ihre Relation zu Brian Philippi? Ist es ihr bester Freund oder Lover oder Ex-Lover? Die sind so?
1: so Stiefgeschwister, Ach, Stiefgeschwister und genau. die stehen aber auch aufeinander ja, genau, und sie steht aber eben auch auf Frauen. Ja, mm. Und Dani, die wir gerade gehört haben, sagt, dieser Film hat mit dazu beigetragen, dass sie... Ist, also, dass sie auf all gender steht. Und das ging auch Freundinnen von ihr so. Auch viele Stimmen im Netz sagen das über diesen Film, auf Englisch Cruel Intentions. Und unter anderem sagt es auch Sängerin Demi Lovato, Zitat, wegen Eiskalte Engel bin ich bisexuell. Und ich frage mich, was prägt eigentlich, auf welche Geschlechter wir stehen? Ist es die Kultur, also hier VHS-Kassetten, Romane, Märchen, aber auch Kultur im weiteren Sinne, wie Erziehung und Schule und Familie? Oder ist es die Natur, also Gene und so, wie Lady Gaga auch singt, Baby, I was born this way.
0: Hey. Ich bin Ankatrin kathrin Mittelstraße und ihr hört Die Sache ist die, den Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besuchen mich unsere ReporterInnen mit einem anderen Gegenstand. Wir greifen dann aktuelle Debatten auf, wir hauen uns Forschungsergebnisse um die Ohren und wir diskutieren politische und gesellschaftliche Fragen. Das Besondere, ich habe immer überhaupt keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird. Und heute ist BR-Reporterin Julia Fritsche bei mir zu Gast und wir sprechen offenbar über eine VHS-Kassette und Sexualität. Genau, warum stehen wir auf welche Geschlechter?
1: Liegt das an der Natur und ist fix oder liegt es an der Kultur und wir sind im Prinzip alle offen, also alle potenziell bi. Und ich kann schon mal verraten, mich hat eine Sache total geflasht, so sexuelle Identitäten, wie wir sie heute kennen, sind super jung, die gibt es erst seit 200 Jahren. Und wenn wir über Begehren sprechen, dann ist manchmal auch die Romance mit dabei. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, wo es auch um Schmetterlinge im Bauch gehen könnte. Mhm. Ja, und der Anlass, warum wir heute über dieses Thema sprechen, ist auch, weil die Zahlen für dieses offene Begehren, über das wir jetzt sprechen, also für Bisexualität, die steigen total. In UK zeigt eine Studie von YouGov für 18- bis 24-Jährige, 2015 sagten da 2% der jungen Leute, ich stehe auf mehr als ein Geschlecht. Mhm. Vier Jahre später, 2019, rat mal, wie viele es sein könnten. Zwölf ähm, Prozent. 16. Ah, das schon an. Das sind achtmal so viel in nur vier Jahren. Und Dani ist eine von ihnen und ich wollte mit ihr rausfinden, wie kommt es, dass manche wie Sie, also so total offen begehren und sich nicht beschränken und andere, die Mehrheit, sich festlegt auf ein Geschlecht? Und dazu bin ich mit ihr in ihre Geschichte eingetaucht. Dani lebt jetzt heute in München, ist Mitte 30, arbeitet in einer Agentur, ist sehr lebendig, heiter, sprühend. Und groß geworden ist sie in Augsburg. Und da bin ich mit ihr an Orte, die für ihre sexuelle Entwicklung, die
2: Entwicklung ihres Begehrens entscheidend waren. Das große Gebäude da vorne gleich, das ist der Pausenhof. Hier bist du zur Schule gegangen? Ja, ja. Und waren glückliche Jahre in der
1: Schule. Ja? Ja. Wie war das in Sachen Begehren und Sexualität?
2: Was war hier der Mainstream? Gab es da super viele Bisexuelle in deiner Jugend? Tatsächlich glaube ich, dass die meisten Freundinnen von mir sich auch schon zur Schulzeit als Bi bekannt haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier Coming-out-Partys als Bi hatten, sondern wir wussten halt irgendwie, jeder hat mal irgendwann mal mit einer Frau rumgemacht. Die Jungs nicht, das war wirklich so ein Mädchenthema. Vielleicht hat man auch nur mit ein bisschen Freundin mal rumgemacht. Du merkst, sie ist
1: locker, bei ihr war alles easy, sie hat mit beiden Geschlechtern geknutscht. Aber sie sagt, sie hat so dieses Begehren zu Frauen noch so abgetan, weil das ist ja nur knutschen und Beziehungen mhm. hatte sie die ganze Schulzeit lang nur mit Jungs.
0: Ja, das ist interessant, was Sie sagen. Es also, erinnert mich tatsächlich auch an meine Schulzeit. Ich habe auch natürlich immer mit meinen Freundinnen rumgeknutscht. Also war gar keine Frage irgendwie. Und ich frage mich auch, also wie das kam. Also ich glaube nicht, dass ich durch eiskalte Engel oder so durch diese Szene irgendwie beeinflusst war. Wobei, wer weiß? Vielleicht unterbewusst. Wer weiß? Aber irgendwie war das auch so, so mit 16, 17, 18. Ja, doch, in dem Alter ungefähr und ich glaube, man hat es so ein bisschen gemacht oder wir haben es gemacht, weil wir dachten, das gefällt den Jungs. Manche Jungs fanden es aber eher mhm. so, befremdlich, was machen die da? Was aber auch wieder lustig war, weil es so ein bisschen provoziert hat dann und wir dachten, hey, was hatten die eigentlich für ein Problem?
1: Hast du damals von dir gesagt, dass
0: du bist? Niemals hatte ich das gesagt, also ich wusste, dass es das gibt, aber ich glaube, ich habe auch irgendwie... Also ich verknallt habe ich mich nur in Jungs immer. Also ich fand, Mädels natürlich immer toll, weil sie waren mir auch viel näher als Jungs in gewisser Weise. Deshalb war, glaube ich, auch die Hemmschwelle gar nicht so groß. Also ich hätte, glaube ich, auch nie gesagt, ich bin heterosexuell. Ich hätte auch nicht gesagt, ich bin homosexuell. ich glaube, es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, mich da so zu definieren irgendwie. Sondern es war einfach so, wie ich halt war.
1: Ja, über Labels sprechen wir gleich noch. Und auch über dieses sich in jemanden verknallen. Dani hat dieses... Knutschen jedenfalls für sich erstmal so abgetan und hat gesagt, naja, das ist irgendwie nicht gleichwertig mhm. zu den Jungs. Aber dass es jetzt so bei dir und auch bei Dani schon so cool war, okay war, mit anderen zu knutschen, das ist praktisch äh, jetzt kein Einzelfall, sondern das wird unter jungen Leuten eben populärer, aber auch mehr Leute nennen sich mittlerweile so. Und auch im Pop steigt das total, dass Leute sagen, ich begehre offen. Das war nicht immer so. Erinnerst du dich noch, wie Madonna Anfang des Jahrtausends mit Britney Spears geknutscht hat bei und den MTV Christina Music Aguilera. Awards? Und mit Christina genau. Aguilera, genau. Beide sonst mit Männern zusammen. Mhm. Christina Aguilera, glaube ich, auch. Ja. Naja, und heute ist halt so ein offenes Begehren zu allen Geschlechtern viel verbreiteter.
0: Fallen dir Leute ein, SchauspielerInnen, MusikerInnen, die das von sich sagen? Also da gibt es, ich glaube, so viele, dass ich jetzt gar nicht wüsste, wo ich anfangen sollte. Also mir fällt zum Beispiel Janelle Monet ein, die halt auch von sich sagt, dass sie passiert, sexuelles also sie will sich überhaupt nicht festlegen und Kristen Stewart zum Beispiel, die Schauspielerin, die natürlich so mit dem Teenie-Schwarm Robert Pattinson zusammen war und dann alle so, oh mein Gott, und jetzt liebt sie eine Frau. Äh, aber die ist auch so ein queeres Role Model irgendwie gewesen, weil die sich auch nie festlegen wollte. Und wie gesagt, da gibt es so viele Beispiele gerade, man würde nicht fertig werden mit aufzählen. Genau,
1: also du hast schon gesagt, Kirsten Stewart, Angelina Jolie nennt sich B, Lady Gaga, Susan Sarandon, der Comedian Andy Dick, so K-Pop-Star, mhm. und so weiter. Und weil du Pan gesagt hast, Pan und Bi wird tatsächlich ziemlich ähnlich verwendet. Die Kritik an Bi ist, dass es so binär ist. Ja. Wenn wir das hier verwenden, dann meinen wir sowas wie pansexuell, nur Bi ist populärer. Aber wir meinen hier Männer, Frauen und All-Gender. Und die sagen eben alle, sie beschränken sich nicht. Sängerin Kescher sagt zum Beispiel, ich liebe einfach den Spirit mancher Leute und eben nicht, ob sie Männer oder Frauen sind. Und auch in aktuellen populären Serien der letzten so fünf Jahre gibt es immer mehr wirkliche Hauptrollen, die auf alle Geschlechter stehen. Zum Beispiel in Sex Education gibt's Adam, da gibt es so eine ganz prägnante Szene, da masturbiert er und er hat so zwei Poster an der Wand hängen, auf einem ist ein Mann, auf dem anderen eine Frau und er guckt immer so hin und her, während er masturbiert und kann sich nicht entscheiden. Dann gibt es diese Polizeiserie Brooklyn 99, nine, nine da outet sich Polizistin Rosa so ziemlich lässig und nonchalant auf der Arbeit. Here we go. I'm bisexual. Ja, mhm. einfach mal so. Und in der teeny serie Heartstopper outet sich eine von zwei Hauptfiguren, nämlich Cameron, ein junger Mann, sehr behutsam inszeniert vor seiner Mutter am Küchentisch.
3: I, I still like girls, but um, I like boys too.
1: Ja, und bei all diesen Beispielen aus der Popkultur frage ich mich, prägt uns das alles? Also die Kultur, aber auch die Gesellschaft generell und deswegen steigen jetzt die Zahlen? Oder setzt die Natur unser Begehren fest und es ist ab Geburt alles fix? Und es trauen sich jetzt vielleicht nur mehr Leute zu sagen. Was meinst du, ist diese VHS-Kassette hier schuld oder stimmt ja. Born This Way von Lady Gaga?
0: Also ich glaube tatsächlich, es ist jetzt eine Frage, die ich mir selber auch schon aufgestellt habe. Und ich lese ja auch viel zu diesem Thema, weil ich es super spannend finde. Und ich glaube, es ist ein bisschen beides. Ja, Du hast so ein bisschen Born This Way, du stehst halt auf was du stehst und vielleicht ist es schon in dir angelegt. Aber ich glaube, dass solche Filme wie Eiskalte Engel oder irgendwelche queeren Role Models oder bisexuellen Role Models einen auf jeden Fall beeinflussen können weil man vielleicht irgendwie auch Möglichkeiten sieht, an die man vielleicht gar nicht gedacht hatte. Ich glaube auch, dass es sich verändern kann im Laufe des Lebens.
1: Große Frage, mhm. Natur oder Kultur? Wir fangen mal mit der Natur an. Mhm. Warum wir auf Männer oder Frauen heute würden wir sagen und andere Geschlechter stehen, das fragen Forschende wirklich seit dem 18. Jahrhundert. Und dazu drehen sie alle möglichen Körperteile um, vor allem drei habe ich mal rausgesucht und mir mit Expertinnen angeguckt. Was meinst du, was sind so die wichtigsten körperlichen Einflussfaktoren, an denen unsere Sexualität hängen könnte?
0: Also das Hirn?
1: Ja, vorher noch haben sich Forschende Keimdrüsen angeguckt, also so vor oh, allem Melle. Ja, Drüsen genau. Mhm. Also vor allem in den Hoden und Eierstöcken. Keimdrüsen-Experimente hatten ihre Hochzeit, muss man leider sagen. Achtung, unter den Nazis. Mhm. Da wird es jetzt auch unschön. NS-Ärzte haben zum Beispiel in KZs schwulen Häftlingen Keimdrüsen in Hoden entnommen und ausgetauscht und wollten sie umpolen. Das ist alles sehr gewaltsam gewesen und keimdrüsen blieben im Ergebnis alle ohne Resultat. <lacht> Der nächste Verdacht, genau wie du gesagt hast, war dann das Gehirn. Da wurde so in den 90ern ein Neurowissenschaftler in den USA berühmt. Simon LeMay heißt der. Der meinte, Unterschiede im Hypothalamus von Heterosexuellen und Homosexuellen zu finden. Und da... Sagen ExpertInnen heute, also das war schon sehr fragwürdig, weil schon innerhalb der einen Gruppe der Heterosexuellen waren die Unterschiede im Gehirn total groß und auch spätere Forschungsgruppen konnten zum Hirnareal und zur Sexualität keine Zusammenhänge finden. Und Man muss ja auch dazu sagen, das Gehirn, das ist ja auch plastisch und wandelt sich im Laufe der Jahre und da ist immer diese Henne-Ei-Frage, ja. macht das Gehirn die Sexualität oder das die sind. Sexualität mhm. genau diese Strukturunterschiede im Gehirn? Bleibt
0: ein letzter großer Verdacht. Was könnte noch eine Rolle spielen? Ich überlege gerade, also wir haben das Hirn, wir haben quasi diese Sexualorgane, aber was haben wir noch? Kleinteilig. Kleinteilig. Die Gene. Ah, klar, die Gene. Ja, klar. Dann
1: gibt es ab den 90ern den Genboom. Liegt die Sexualität an den Genen? Da meinte ein US-Genetiker Dean Hamer in den 90ern, also so eine Region im X-Chromosom, die könnte dafür entscheidend sein, dass Männer auf Männer stehen. Und die Medien haben das sehr überspitzt, was er vorsichtig gesagt hat und haben gesagt, das Gay-Gene sei gefunden, also das Homogen. Und ich habe dazu einen Genetiker von heute befragt, Abdel Abdelawi, ein junger Typ von der Uni Amsterdam.
2: Das Problem mit dieser Studie ist, sie war zu klein. Die Genetik war in den 90ern noch anders als heute. Wir haben damals noch gar nicht das ganze menschliche Genom gekannt.
1: Abdel Abdelawi war heute selbst an einer Studie zu Sexualität und Genen beteiligt, nämlich der größten aktuellen Studie überhaupt dazu, die sogenannte Genetic Sex Behavior Studie von 2019.
2: Wir haben eine halbe Million Menschen zu ihren sexuellen Erfahrungen befragt und ihre DNA ausgewertet.
1: Was meinst du, die aktuellste Studie von heute, was ist das Resultat Liegt unsere Sexualität in den Genen begründet?
0: Ich sage ja.
3: Unsere Sexualität ist
2: nicht von unseren Genen vorherbestimmt. Zwar wird fast unser gesamtes Verhalten von unseren Genen beeinflusst, aber viel entscheidender sind Familie, Umwelt oder Freunde, die das Individuum zu dem machen, was er oder sie ist.
0: Ja, okay, 50-50 daneben gelegen. Wobei er sagt ja so ein bisschen, die Gene bestimmen schon... Die stimmt ein bisschen mit, aber ja. man
1: findet praktisch nichts ja. darin, das sagt, deine Sexualität ist mhm. da irgendwie vorbestimmt. Es spielt immer ein bisschen mit, aber der größere Einfluss kommt von außen.
0: Mhm. Aber interessant ist ja auch, dass der Mensch ja auch in gewisser Weise ein Tier ist, ein Lebewesen, das sich evolutionsbedingt einfach fortpflanzen will. Natürlich nicht jeder Mensch, aber es ist irgendwie doch schon in vielen von uns drin, dass wir uns fortpflanzen wollen. Dafür braucht man halt... Männer und Frauen und eine gewisse Attraktivität dann zwischen Mann und Frau. Also über den Punkt Evolution habe ich auch mit Experten gesprochen und Professor Heinz-Jürgen
1: Voss von der Hochschule Merseburg hat mir dazu erklärt, also Sex dient ja vielen Dingen in unserem Leben, dem körperlichen Wohlbefinden, ja, weil das Freude macht dem Zugehörigkeitsgefühl zu einer anderen Person und nicht nur allein der Fortpflanzung. Und wenn jetzt eine Gruppe das alles sehr frei auslebt, dann können diese ganzen positiven Faktoren, also gesundheitlich und sozial, die können auch diese Gruppe resilienter machen. Mhm. Und beim offenen Begehren, da haben ja dann auch immer noch Frauen und Männer Sex, also das heißt, die können sich ja immer noch auch fortpflanzen, aber selbst wenn man jetzt auch nur eine homosexuelle Gruppe hätte, dann haben ja auch die häufig Kinder in anderen Konstellationen. Wir halten also fest, die aktuellste Genforschung sagt, ja. Leute, m -m. ihr müsst da drüben gucken bei der Kultur, weil viel entscheidender sind eben kulturelle Produkte, mhm. Familie, Freundin, unsere ganze Umwelt und Gesellschaft. Und das hier, mhm. die VHS-Kassette.
0: Ist das deine VHS-Kassette von früher? Hast du noch VHS-Kassetten? Oder hast du die Ich habe die mir jetzt extra besorgt. Ah, okay, sowas es noch. Okay. Um nochmal jetzt zurückzukommen zu Dani, für die ja dieser Film so prägend war. Wie ging das denn bei ihr los? Also Bevor dieser Film kam, dieser Schlüsselmoment
1: für sie, so der erste populäre, naja, wir sagen heute queere Teenie-Film,
2: hat sie auch erstmal im totalen Hetero-Mainstream-Kulturell gelebt. Also meine Mainstream-Kultur war Titanic. Das ungefähr elfmal im Kino oder so. Ich glaube, das meiste, was ich gesehen habe, war natürlich E-Mail für dich mit Tom Hanks. Das ist eine ganz normale Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau, genauso spannend wie alle anderen Filme halt auch irgendwie, ne? Ja, also der Mainstream, der ist natürlich global gesehen immer noch total hetero.
1: Also angefangen von Religionen wie Adam und Eva, ja, bis Harry und Sally und Harry und Meghan. Mhm. Also der Mainstream ist hetero, aber Dani jetzt erwischt halt auch einen Moment in unserer popkulturellen Geschichte, wo so ein erster populärer, ansatzweise queerer Skandalfilm die Runde macht, nämlich eben Eiskalte Engel. Jetzt kommen wir zu diesem Moment, Dani ist da 13 Jahre alt. Der Film übrigens ist erst ab FSK 16, 16 mhm. ja. und sie wünscht ihn sich aber
2: zu Weihnachten und ihre Eltern sind liberal und schenken ihn ihr. Wir haben es uns mit vielen Freundinnen angeschaut und natürlich waren dann erstmal alle angefixt irgendwie. Und auch eben diese ganze Rolle von ihr, sie schläft sowohl mit ihrem, wohlgemerkt ihrem Stiefbruder, das ist jetzt keine Insekt-Geschichte. wie halt auch, sie hat auch mit Frauen was in dem Film. Dann hat es aber auch irgendwie so Tür und Toren geöffnet, im Freundeskreis drüber zu reden. Schau dir an, das im Film ist ganz normal. Hollywood macht's normal. Ja, Hollywood
1: macht's normal und Dani ändert dann sogar ihr Passwort. Das Echt? ist jahrelang eiskalte Engel. <lacht> das ist ja witzig. Und mit diesem Moment der VHS-Kassette hier beginnt Dani dann eben nicht nur mit Jungs was zu haben, sondern auch mit Mädchen. Aber obwohl sie so liberal war, hat sie trotzdem ihr Begehren zu Frauen weiter abgetan. Auch noch, als sie nach der Schulzeit dann in ihrem Studium, das war in Berlin, Sex mit Frauen hatte. Selbst da hat sich nichts geändert. Selbst da sagt sie, naja, okay, also das ist ja jetzt nur Sex. Mhm. Also erst hat sie gesagt, es war ja nur Knutschen, dann hat sie gesagt, es war ja nur Sex. Und das sollte sich erst später ändern. Als sie nach ihrem Studium nach Augsburg zurückkehrt, da ist sie schon so Mitte 20. Und zwar kommt sie da an ihre alte Ballettschule.
2: Hier, hier ja. ist der Eingang zur Ballettschule. Genau, hier ist die Tür. Ja, Ballettstudio steht ganz oben. Und hier ist oben auch gleichzeitig eine Gesangsschule. Und an der Gesangsschule gab es eine Frau, die mich einfach geflasht hat. Vom ersten Moment an, als ich sie gesehen habe, war so, wow. Also hier bahnt sich
1: was Wichtiges an für Dani, aber bis es soweit ist, denkt Dani eben noch, naja, das mit den Frauen, das ist nur körperlich und Beziehungen hatte sie bis dahin nur mit Jungs. Und da frage ich mich, warum liegt das für so eine liberale Person wie Dani nicht auf der Hand zu sehen, dass sie, wie sie heute sagt, eigentlich offen begehrt, also bi ist. Und das könnte an einem weiteren kulturellen Aspekt liegen, nämlich das offen zu begehren, also bi sein, in unserer Kultur immer noch naja, harmlos ausgedrückt, schräg angesehen wird und faktisch ausgedrückt diskriminiert wird. Mhm. Einmal gibt es nämlich dieses B, das gibt es gar nicht. Das nennt man b eraser Und das ist sehr prominent zu finden bei einer Serie, die uns stark geprägt hat, Sex and the City. Also der Serie, wo die Protagonistin sogar Sex Sexkolumnistin ist. Carrie Bradshaw sitzt mit ihren Freundinnen am Tisch und leugnet Bisexualität einfach.
0: Okay, das kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe Sex in the City sehr, sehr gerne geschaut. Ich auch. I couldn't help but wonder.
1: <lacht> also Carrie sagt, es ist nur so eine Phase. Das gibt es eigentlich gar nicht. Und die andere große Sache ist, Bisexualität wird oft richtig abgewertet. Auch zu finden bei Sex in the City, wie hier bei Carries Freundin Miranda. He's
0: not hot, it's greedy.
1: He's double dipping. Die Übersetzung in der deutschen Overvoice ist irgendwie übrigens ziemlich cringe. Es ist nicht heiß, es ist gierig, er steckt in alle Töpfe.
0: Oh, okay.
1: Und auch bei Dani, die mir zunächst ja sagte, hey du, bei mir läuft super, bei der tatsächlich die meisten sehr locker reagieren, klang mit der Zeit, je länger wir gesprochen haben, durch, also sie macht sich schon Gedanken, wie Leute auf sie reagieren.
2: Random Leute, die du vielleicht, weiß nicht, in der Bar mal triffst, es ist immer, du weißt nicht, was kommt. Das finde ich anstrengend. Und auch wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, und es stimmt auch bei mir jetzt im Freundeskreis, Familienkreis, Arbeits, ist es total easy. Ein Outing ist immer anstrengend, weil du nie weißt, wie das Gegenüber reagiert.
0: Ja, ist interessant, was sie sagt. Also ich kann mir vorstellen, wenn sie sagt in der Bar und lernt jemanden kennen, dass es für den oder die Person dann auch immer so ein bisschen so abchecken Die weiß dann nicht, okay, steht die jetzt vielleicht auf mich? Ist das, ja. Geht unser Gespräch jetzt vielleicht in eine andere Richtung? Sie sagt, Frauen machen oft einen Schritt zurück. Ja, interessant, ja. Ja.
1: Ja, und sie hat aber auch eben dieses bi erasure also dieses Leugnen erlebt, unter anderem mit einer engen Freundin. Da ging es um die Frage, ob sie jetzt oft genug was mit
2: Frauen gehabt hat, um sich auch Bi nennen zu dürfen. Sie braucht eine Definition ne oder sie entscheidet, ab wann jemand bisexuell ist. Und ich finde es ganz interessant, weil bei Heterosexualität muss ich ja noch nie mit dem anderen Geschlecht geschlafen haben, um zu wissen, dass ich heterosexuell bin. Bei Bisexualität und Homosexualität erwartet das aber jeder, dass du da irgendwie... Eine Definition, weiß nicht, Jahre, Partner und ansonsten wirst du aber nicht ernst genommen. Dann heißt es immer so, ja gut, war halt ein Aus ihrer Definition bin ich immer noch hier
0: Okay, das macht schon auch so einen Druck auf dann, interessanterweise. ja
2: Wir haben vorhin schon mal kurz über diese
1: Labels gesprochen und dass du gesagt hast, du hast deine Probleme damit. Du hast zwar auch mit Mädchen geknutscht, ja. aber hättest nicht irgendwie so ein Label für dich haben wollen. Diese Labels für unsere sexuellen Identitäten wie Hetero, Homo, Bi, die sind menschheitsgeschichtlich super jung. Die mhm. gab es nämlich lange Zeit gar nicht. Was es gibt, sind Belege, dass Menschen schon immer faktisch total divers begehrt haben. Also es gibt Belege aus dem pharaonischen Ägypten. Da gibt es so eine Grabplatte mit so zwei Männern, die waren eigentlich verheiratet, aber wurden zusammen begraben mit so einem Nasenkuss auf der Grabplatte. Es gab im chinesischen Kaiserreich so einen Schriftsteller, der hat einen Schauspieler geliebt, den nannte er seine Purpurwolke und hat ihn in seinen Frauenharem integriert. Es gab Indigene in beiden Amerikas, die total divers begehrt haben. Und dass das alles bestraft wurde irgendwann und ausgegrenzt wurde, das kommt erst auf mit der Bedeutung der Religionen und vor allem des Christentums. Und verbreitet sich mit dem Christentum über den Kolonialismus. Also zum Beispiel gibt es einen christlichen Eroberer namens Balboa, der im Jahr 1513 in Lateinamerika Hunde auf Indigene hetzt, die dort gleichgeschlechtlichen Sex haben. Und plötzlich ist so diverses Begehren nicht mehr einfach ein Verhalten von Menschen sondern es wird bestraft und diese Menschen werden zu so einer eigenen Kategorie. Und diese Kategorien, die sind eben neu, dass wir sagen so, ah, da hat jemand so eine sexuelle Identität. Und ich habe mit einer Professorin gesprochen, Soziologin und Genderwissenschaftlerin hier von der LMU München, Paula-Irene villa Braslavski und die sagt,
3: dass die Sexualität so eine Art Eigentlichkeit, eine innere Wahrheit einer Person erzählt, das ist, ein modernes Phänomen. Villa sagt
1: das sehr abstrakt. Also sie spricht auch von einer Schubladisierung. Ja. Und diese Schubladisierung beschreibt etwas witziger und anschaulicher der vorhin schon erwähnte Sexualwissenschaftler und Biologe Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule
3: Merseburg. Kein Mann, der sich anal hat penetrieren lassen. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, ich bin ein Anal-Penetrierter und hätte das als große Persönlichkeitsstruktur für sich entwickelt.
0: Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich mir denke, außer für den Menschen selber soll es doch auch niemanden was angehen. Irgendwie, Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Natürlich sind diese Labels
0: wichtig. Mhm. Solange diese
1: Menschen, die Betroffenen bedroht sind, brauchen wir diese Labels weil wir für ihre Rechte und Freiheiten streiten müssen. Aber in der idealen Welt wären diese Labels natürlich... Total irrelevant. Total ja. irrelevant, genau. Ja. Wir sind ja noch in diesem Entstehen der Labels. Heinz-Jürgen Voss sagt, was noch eine Rolle
3: gespielt hat. Das hat ganz viel damit zu tun mit der Bedeutung von Kapitalismus. Es muss klar gemacht werden, wer kann eigentlich wie unter welchen Bedingungen ausgebeutet werden. Kann man Frauen weniger bezahlen als Männern beispielsweise?
0: Okay. Dazu
1: ist es natürlich praktisch, wenn jeweils ein Mann und eine Frau zusammen wohnen und die eine eben nicht für ihre Arbeit bezahlt wird, weil wenn du jetzt zwei Männer hast, die zusammenleben, dann ist zum Beispiel schon
0: mal irgendwie gar nicht so klar, wer eigentlich die Spülmaschine ausräumt. Mhm. Und wenn zwei Frauen zusammen leben oder sowas, dann, keine Ahnung, kümmern die sich vielleicht nur um ihr Begehren und nicht um den Haushalt.
1: Ja, genau, genau. Ja, und im Zuge dieser Einteilung unserer Welt in einerseits so fixe Geschlechterrollen und andererseits eben so sexuelle Identitäten, entstehen dann in den 1860er Jahren erstmals die Labels hetero- und homosexuell- Kommt ein bisschen später und zwar entwirft die der österreichisch-ungarische Schriftsteller Karl Kertbeny. Der ist selber schwul und diese Kategorien sollen natürlich den Betroffenen zu mehr Freiheiten verhelfen, aber sie sind eben auch Schubladen, die einengen. Und diese Labels, diese Kategorien, wir hatten es schon, die sind ja auch irgendwie schwammig.
3: Mhm. Ist es bisexuell, wenn heterosexuelle Paare schwulen Pornos schauen? Ist es bisexuell, wenn ein lesbisches Paar Dildos benutzt? Vielleicht ist jemand bi, wenn sie mal mit einem Mädchen geknutscht hat und dann viele Jahre nicht mehr.
1: Das mit den Labels ist interessant, weil es hängt nämlich total von der Fragestellung ab, wer von sich sagt, ob er oder sie bi ist. Wenn wir nur fragen, bist du bi oder ja, nein, dann sagen in Deutschland über alle Altersgruppen hinweg drei Prozent, dass sie bi sind. Ja. Aber der bekannte Sexforscher Alfred Kinsey ja. aus den USA, der hat schon in den 70ern viel differenzierter gefragt. Das hatte so also sieben Stufen von ich stehe nur auf das eine Geschlecht, über so ein bisschen auf das eine, ein bisschen auf das andere, über halb bis hin zu nur auf das eigene Geschlecht. Und da waren schon in den 70ern die befragten Männer 40 Prozent, die im bisexuellen Spektrum sind, also nicht an den beiden Extremen.
0: Da muss ich dran denken, was du vorher erzählt hast von Dani, dass halt ihre Freundin gesagt hat, ja für mich bist du ja gar nicht bi, weil ich weiß es nicht, weil du bestimmte Kategorien oder sowas Checklists noch nicht irgendwie erfüllst. Dann denke ich mir zum Beispiel auch, also ich habe mit Frauen rumgeknutscht, ich war noch nie mit einer Frau im Bett oder sowas. Aber dürfte ich mich jetzt irgendwie, wenn ich so eine gewisse Attraktivität zu Frauen verspüre, dürfte ich sagen, ich bin vielleicht ein bisschen bi oder so?
1: Ja, also nach allem, was ich gelesen habe, ja. Und du hast gerade Dani angesprochen. Dani hat in der Schule mit beiden Geschlechtern geknutscht, sich aber nicht als bi bezeichnet. Im Studium auch Sex mit Frauen gehabt und sich immer noch nicht als bi bezeichnet. Und dann kam sie an die Ballettschule. Und da war
2: eben nebenan die Gesangsschule mit dieser einen Frau vor den beiden Schulen gibt es ein paar Sitzplätze, auf die du warten kannst. Und ich bin da hoch, wirklich im Jogginganzug und ungewaschene Haare, weil ich trainiere danach auch gleich. Und da saß sie. Und das war es auch schon so angeschaut. Und dann haben wir gedacht, oh wow. Und dann war sie halt oft auch dort hier unten beim Rauchen. Und dann ist man da gemeinsam hochgegangen, hat so ein bisschen geredet. Und ich fand sie super cool und androgyn und spannend. Und ich habe sie auch ab und zu singen hören. Und es war dann auch immer so, ja, ganz viel Gefühl. Aha, sind das die Schmetterlinge,
0: von denen du vorher erzählt hast?
2: Das war jedenfalls ein neuer Step, okay, vorher dachte sie, okay, mit Frauen habe ich halt Sex. Mhm. Und die Frau war so, wo ich gesagt habe, oh, warte mal ganz kurz, hier gibt es ja eine ganz andere Welt für mich. Hier wurde mir erst bewusst, dass ich für eine Frau auch romantische Gefühle haben kann und sie hat mich einfach geflasht. Würde mich jetzt interessieren, ob die
0: tatsächlich dann zusammengekommen sind. Verrätst du mir das schon?
2: Ob das was wurde, <lacht> sage
1: ich dir gleich. Was auf jeden Fall bei Dani hier klar wurde, sie kann auch bei Frauen Schmetterlinge im Bauch haben. Und da war klar, okay, Begehren zu Frauen ist wirklich gleichwertig zu Boys. Und Dani hat in diesem Moment ihr Label. Ich bin Bi gefunden, auch wenn sie grundsätzlich äh, sagt, Labels sind total ambivalent. Wir brauchen sie aktuell, um für die Freiheiten der Betroffenen zu kämpfen. Aber in der idealen Welt wären sie egal. Mm. Was aber ganz schön ist, ist, in der jüngsten Zeit, jetzt zu so den letzten Jahren, da weichen sich diese Labels auch auf. Vor allem in einer Serie, wir haben schon darüber gesprochen, und sie ist vielleicht die VHS von heute, so 25 Jahre nach Eiskalte Engel und nach Sex in the City, ein Vierteljahrhundert später Sex Education. Und bei den Figuren da sagt Professorin
3: Villa Braslavski,
1: da ist alles so ein bisschen mehr im Flow.
3: Die fragen sich mit anderen, die fragen andere, oh, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt schwul oder bin ich straight oder bin ich vielleicht asexuell oder so? Und da gibt es Raum, dafür diese Fragen zu stellen. Das ist ja Lebendigkeit. Wir sind ein Leben lang offen für neue Erfahrungen, für neue Eindrücke. Das stimmt. Also ich finde die auch super, die Serie.
0: Und es ist mir auch aufgefallen, dass es so normal auch ist, wie die eben mit dieser Fluidität umgehen. So von wegen bin ich jetzt... Das eine oder das andere oder irgendwas dazwischen oder sowas. Und das fand ich auch sehr, sehr ungewöhnlich.
1: Ja, und wohltuend. Mhm, wohltuend, oder? total. Ja. Das Fazit, also von der VHS-Kassette hier über unsere Familie, <lacht> über unsere Schule bis hier zu dem Podcast. Wir sehen, es ist entscheidend, was wir über Sex sagen, schreiben, wissen. Wenn wir aber alle praktisch von der Kultur abhängen, dann heißt das ja, wir sind potenziell alle, alle bi. Bi. Ja, Was meinst du mit Blick auf die VHS-Kassette? Sind wir potenziell alle
0: bi? Absolut. Also würde ich voll sagen. Wie gesagt, ich glaube, das ist alles im Fluss und, und ja, keine Ahnung. Also ich will zum Beispiel für mich überhaupt kein Label haben. Ich auch nicht. Ich glaube, ich bin einfach offen. Ich hoffe, dass alle so offen sind und niemanden für Begehren in irgendeiner Weise verurteilen oder überhaupt über diese Person urteilen. Und wenn es nicht so viel Aggressivität und auch Feindlichkeit gegenüber Bisexualität und queeren Menschen gäbe, wenn wir denken, hey, chillt euch doch alle mal, ist doch super, soll doch jeder machen, wie er will. Und keine Ahnung, was ist ich, was in meinem Leben noch passiert. Vielleicht bin ich auch irgendwann mit einer Frau zusammen. Mal sehen. Dani denkt übrigens auch, dass wir alle bi sind und wünscht uns viel Spaß beim Ausprobieren. <lacht> okay, jetzt steigt der Druck aber tatsächlich. Aber jetzt sag mal, was war noch mit Ihrer Angebeteten aus der Gesangsschule oder was es war? Das erzähle ich dir nach den Credits. Das war Die Sache ist die, der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Ich bin Ankatrin kathrin Mittelstraß und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporterin war Julia Fritsche, Redaktion Franziska Timmer, Ton und Technik Tim Höfer, Sounddesign Dagmar Petrus. Die Sache ist die, ist eine Produktion vom Zündfunk, vom Bayerischen Rundfunk. Abonniert uns gerne in der ARD Audiothek und schickt uns auch gerne euer Feedback und zwar an zündfunk.br.de, zündfunk mit UE geschrieben. Und jetzt, Julia, möchte ich noch wissen, ob es ein Happy End gab. Wie ging es weiter mit Dani? Die Gesangsschülerin stand
1: auf Frauen, war aber in einer anderen Beziehung oh. und ist heute mit einer Frau verheiratet. Und Dani hat dann kurze Zeit später auf einem Rooftop in München das erste Mal eine Frau getroffen, mit der sie eine längere Beziehung hatte. Und Dani ist heute weiter offen für alles.
0: Schön. Schön.
2: Das ist der Infopodcast von BR24.
3: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank. Wir
2: sind die Hosts von Dreimal Besser.
3: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
2: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.